1: så skal vi have Marketers morgenpodcast klokken 6, og vi skal tale om investering i kedelige aktiver. Og det, det er sådan lidt til at vågne på. Men øh, det er kedelige aktiver, vi skal tale om, Michael, men øh, i virkeligheden så er det sådan lidt mere, øh, det er faktisk rimelig cool. Der, der er sådan lidt bedre kort og over det, sådan noget med møntvaskerier og, og andre forretninger, der er gode til at hvidvaske penge i, men det er nok ikke for hvidvask man skal gøre det, så vidt jeg forstår det. Kan du fortælle os lidt om, hvad det handler om?
0: Ja. Øhm, afhængig af, hvornår man, man lytter til det her podcast, så, så øh, kan situationen være anderledes. Men, men vi oplever øh, i de her tider, om det så er krig eller pandemi eller øh, fragtproblemer eller øh, hvad vi har ting sær, at tænke øh, at de her ikke kedelige aktiver, som jeg så vil definere dem som, om det så er tech-aktier, eller Web3, eller Krypto, eller nogle af alle de andre emner, vi har snakket om i, i tidligere podcast. Øhm, det, det, det er det, vi kalder spændende, fordi og der, der sker noget. Jeg har 10x'et mine penge på, på tre måneder, og alt det her øh, hypede. Lotteri, som det måske er i, i nogle hans scener. Så, så det andet her, der er det fandme kedeligt. Altså, et, et møntvaskeri, det deler med kedeligt, og jeg kan, jeg kan garantere, at du kommer ikke til at 10x et på tre måneder. Øh, så øh, i forbindelse med et eller andet, jeg kan ikke huske hvad det var, så sejlede jeg op til et, et nyhedsbrev med en, en rigtig cool pige, der hedder Cody Sanchez, tror hun er amerikaner. Noget der hedder Unconventional Acquisitions. Det, det er måske lidt bedre udtryk end, end kedelige aktiver. Øh, men, men det er på det grund, det det handler om. Hun har valgt at gå i en anden retning end alt det, der er hyped, og sagt jamen, det jeg øh, selv gør, og det jeg lærer fra mig, det er, hvad er der for øh, muligheder derude, som, som måske er overset, men hvor du rent faktisk kan skabe nogle rigtig gode, og øh, måske knapt så Øh, volatil, altså øh, værdien hopper op og ned øh, investeringer øhm, og nu har jeg øh, snakker om, om myndvaskerier og jeg ved godt i, i Danmark der er der måske ikke så mange møntvaskerier tilbage øh, i USA tror jeg det er væsentligt mere udbredt øh, men, men der kunne også være andre ting det kunne være øh, vaskehaller, for eksempel man investerer i øh, det, dem der ved noget om tankstationer ved at øh, det er ikke benzin de tjener penge på det, øh, det er vaske. Hvad havde det, vaske biler og sådan nogle andre ting de tjener deres penge på ja,
1: det tror jeg gerne med de priser der er i Danmark
0: <laughs> det, det kunne være øh, parkeringspladser altså ejer du en parkeringsplads i, i en af de store byer i, i Danmark jamen så har det været en rigtig rigtig god forretning tidligere snakkede vi også om hvad sker der når der kommer selvkørende biler. så er det måske ikke så fedt at have en parkeringsplads men, men det, det er sådan en anden snak det kan være øh, jeg ved faktisk ikke hvad det hedder på dansk vending machines altså de her Automater, hvor man trækker en sodavand, eller en pus slik, eller en, øh, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, automat. Ja, øh, det, det er der også nogen, der ligesom har øh, gjort til en forretning, og, og, øh, og tager ud til, til sportshaller eller øh, klubber, eller firmaer, eller et eller andet, og siger, må jeg ikke sætte sådan en maskine op, det er så en, og det kan man, i mange hensiner, eller mange tilfælde, måske faktisk for lov at gøre gratis, fordi det, det er sådan en meget fin service, til, til dem der nu frekventerer det, det pågældende sted, øh, og, og man sørger for at den altid er fyldt op, og pæn og, og ordentlig og alt det her, og så øh, ja, henter man så de penge og fylder op, efter et eller andet øh, øh, tid, hvor, hvor det giver
1: mening. Og det kunne også være en, en flippermaskine, eller et eller andet videospil, eller... Ja, lige præcis. En, øh, en flyvende dumbo øh, til børn, øh, der de kunne komme penge i, og så altså, ridder den, eller et eller andet, ikke?
0: Ja, lige, lige præcis. Al, altså, alle de der ting, var, var, ja, som man jo støder på dagligt, men som man nok ikke tænker over, egentlig er en forretning, og måske faktisk kan være en rigtig profitabel forretning. Øhm. Jeg, jeg har tidligere talt om, øh, om skovdrift, øh, med, øh, da jeg kiggede på <laughs> at købe skov i, i de baltiske lande. Øh, altså, det er med heller ikke sexet, og, og der er virkelig en lang horisont, så kører man skov, og så går der 30 år, og så kan du fælde den, øh, altså det, det, <laughs> det,
1: det, 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 er det er ikke fedt, så Det er fedt, hvis man går på jagt, ikke? Men, øh...
0: ja, men, men i forhold til, til krypto, der kan, der kan hoppe 200% på en time, så, så, så er det med kedeligt, øh, omvendt, så, så, så falder, jo selvfølgelig kan den brænde af, og der kan ske ting og sager, men, men det, det er også lidt mere stabilt, øh, og, og afkastet kan nemlig være rigtig fornuftigt, så, så det her, det er for nogle mennesker, og måske egentlig for flere, men, men hvor de egentlig bare ikke tænker over, at det her er derude. Nå, det der så er endnu mere interessant, synes jeg, det er øh, nogle, nogle data, de så kom med. Jeg ved ikke, hvordan data er i Danmark. Jeg gætter på, og det er nogenlunde det samme, men det her, det er, det er fra USA. De øh, fortæller, fordi vi har denne her... Øh, babyboomer-generation, altså folk, der er født i 50'erne-60'erne-agtigt, som er ved at nærme sig pensionsalderen, og dermed enten fratræder deres job, eller står i en situation, hvor de har en eller anden form for virksomhed, som de skal afhænde. Der er i USA, jeg kan ikke huske, om det var var 16-17 procent, af alle dem, der går på pension, som er selvstændige. Og, og omregnet betød det, at der dagligt i USA er to, cirka 2.000 selvstændige, der går på pension. Det vil sige, at reelt set er der 2.000 virksomheder hver eneste dag i USA, som enten skal lukkes eller afhændes. Det synes jeg er meget interessant. Jeg ved godt, det er et stort land, og 2000 er måske ikke så meget. I det kæmpe billede, men omvendt, så, så deler man også mange virksomheder. Øhm, og hvis man er, er selvstændig, eller man kan prøve
1: jeg det, det vigtige der, det er at forstå, at det, altså, det er en stor generation, der går på pension. Du vil sige, at den efterfølgende generation, som så skulle købe de her butikker, er simpelthen færre mennesker.
0: De, de, de er væsentligt færre mennesker, de har øh, også jobs, de vil måske hellere selv starte deres egen virksomhed, de vil hellere ind i nogle af de hypede nischer og sådan, så, så der er et langt, langt større udbud, end der er efterspørgsel. Og som køber, så er det jo dejligt, fordi det betyder, at prisen er lav. Og for mange af de her øh, selvstændige eller, eller ejere af små virksomheder, så det kan man måske sætte sig ind i, hvis man selv har været selvstændig, så, så har du to valg, du har ligesom, jeg lukker det hele ned, og, og så dør baby, eller også så prøver jeg at give det videre, jeg har måske brugt de sidste 40 år, mit liv på at bygge det her op, det er mit et og alt, eller det har det i hvert fald været i de 40 år, det skal ikke bare dø, så, så jeg vil nærmest hellere, give det væk, og se det leve videre, end Bare droppe det helt. Og jeg ved godt, det lyder måske lidt som utopi, at du kan gå hen og få en gratis virksomhed. Men, men hende her Cody Sanchez har faktisk flere eksempler, hun har delt gennem tiden, kommet med eksempler på, at hun har kunnet overtage virksomheder nærmest gratis, eller i hvert fald tæt på. Det kan, være at sige, at det kan godt være, at hun skulle betale... 100.000 eller 500.000 dollar eller et eller andet for en virksomhed, men det har så været sælgerfinansieret, øh, altså så, så hun har haft 0 kroner op af lommen, og så har hun kunnet bruge virksomhedens overskud, øh, måske over en femårig periode, hvor hun så har brugt overskud til at betale ejeren øh, pengene tilbage, så det vil sige, ja, hun har måske ikke tjent noget de første fem år, hvis, hvis alting var status quo, hvor hun der heller ikke brugt en krone af sin egen penge. Og derefter har hun en profitabel virksomhed. Dertil kommer så også det element, at rigtig mange af den type virksomheder ikke har bevæget sig ret meget ind i det digitale space. Hvis den blev startet for 40 år siden, der fandtes ikke internet, og der var ikke computer, og der var ikke, i hvert fald ikke så udbredt og, og alt sådan noget. Og, og virksomheden har kørt godt, og man har haft de kunder, man har haft, og man har kunnet leve af det, så der har ikke været nogen grund til at tage det skridt videre, man var alligevel snart på vej på pension, så hvorfor skulle man vækste noget, der man ikke rigtig vidste, hvor skulle havne? Det vil sige, der ligger jo, udover at du kan få det til en lav pris, så ligger der også mange steder et kæmpe potentiale i at sige, hvordan kan jeg digitalisere det her? Kan jeg få det online? Er der nogle øh, processer, der kan automatiseres? Øh, og så videre, og så videre.
1: Ja, der er mange øh, sådan spændende optimeringsting også hvis man forestiller sig, at man købte fem forskellige af den samme slags, ikke? at man måske kunne få nogle bedre indkøbspriser eller nogle andre fordele ud af det.
0: Det er præcis. Og så, er der, så kan man sidde derude. Det, det tænker jeg også nogle gange, når jeg læser det sådan, oh, at altså, jeg ved ikke noget om eller om parkeringspladser eller, eller øh, hvad hedder det? slikautomater eller noget af den stil. Og, og der øh, igen, ud fra det, hun fortæller, jamen der er rigtig mange af de her øh, virksomheder, som måske allerede har medarbejdere, og, og er profitabel det vil sige at du, du skal egentlig bare, bare overtage, det kan sagtens mere eller mindre køre sig selv øh, mange af dem er også så profitable så det vil ikke være noget problem at hyre en til at varetage det for dig, ja du skal ud og finde en men, men altså der er penge til det så, så du behøver ikke gøre tingene selv eller i bund og grund vide ret meget om det, du skal bare kunne gennemskue tallene og sige hænger det her kan det her hænge sammen øh, for mig
1: det er sådan noget som parkeringspladser er også perfekt at give videre til sine børn, ikke? Fordi at, altså, vi ved jo ikke, om vores børn vokser op og vise sig at være doven eller dumme eller, eller dum så er det meget rart, at det er, sådan, ligesom er en, en forretning man ved, de kan varetage ikke?
0: jo, jo, det kan man sige <laughs> det, det var ikke pænt sagt Jamen, det er
1: jeg kender faktisk en, som er meget doven som har arvet en del parkeringspladser og okay. det passer helt perfekt til ham
0: ja. øh, men, men det, det er egentlig bare for at sige at der er nogle muligheder derude og jeg kan ikke huske, hvor mange virksomheder det er af hende her Cody Sanchez ejer øh, og jeg tror egentlig, at hun kunne startet en kapitalfond hvor hun så hvor man kan skyde penge ind og så investerer den i øh, de her kedelige virksomheder, så tager hun et eller andet kort af det selvfølgelig, men, men det, er, det er rigtig, rigtig mange virksomheder, hun har. Øh, og så altså Nogle af dem, der tager hun jo så også og siger, okay, der er noget optimeringspotentiale, jeg tager det ind, jeg optimerer det, gør det klar til salg, og så sælger jeg det måske for det dobbelte, eller tre tredobbelte, eller det fire dobbelt, et eller andet, øh, fordi jeg har ikke travlt med at sælge på samme måde som den her person, der er ved at gå på pension. Så, så det, det ligger der så også en, en, hvad skal sige, en, en pose guld i at, at kunne optimere og så skyde tingene af igen. Så, så jeg synes, det er en virkelig spændende emne. Det er ikke noget, jeg har gjort. Jo, jeg har mine ejendomsinvesteringer og sådan noget, men, men det er ikke noget, jeg har gjort det så meget i nu. Men det er noget, jeg, jeg løbende kigger ind i, fordi jeg faktisk synes, det er super interessant.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk/skrøister i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.